0: Bałam się lotów samolotami, bałam się podróży. Też miałam taki jeden moment, w którym sobie uświadomiłam jak ten lęk w ogóle mnie ogranicza. Te ataki paniki zaczynały się zawsze od tego, że było przyspieszone bicie serca. Potem było takie uczucie duszenia. Ja miałam wrażenie, że ja się sama uduszę. Przechodziły mnie dreszcze, miałam takie uczucie napadów gorąca, kręciło mi się w głowie. Panom z karetki nie umiałam wytłumaczyć co tak naprawdę się ze mną stało. Ja pamiętam, że powiedziałam wtedy takie zdanie, że czuję się jak w Matrixie, bo wszystko wydawało mi się takie nierealne.
1: Czy ty dzisiaj wiesz, Skąd to się w ogóle wzięło? Dlaczego ty? Magda, jeszcze dwa lata temu doświadczałaś stanów lękowych i ataków paniki. Jak to się zaczęło?
0: To się zaczęło w takim momencie mojego życia, kiedy ja doświadczałam dużej ilości stresu związanej ze studiami, z pracą i tak miałam wrażenie, że po prostu cały czas gdzieś tam te nerwy są, że ja się kładę zestresowana, budzę się z rana i myślę od razu o tym, ile rzeczy mam do zrobienia. I takie życie w takim przewlekłym stresie doprowadziło do tego, że pewnego dnia właśnie doświadczyłam pierwszego ataku paniki.
1: Jak to wyglądało?
0: Było to dość traumatyczne przeżycie, jeśli mogę tak powiedzieć, bo pewnie wielu osobom będzie się wydawać, że atak paniki to jest coś takiego, że się, nie wiem, biegnie, krzyczy, wpada w histerię, czy w coś takiego. Natomiast to wyglądało tak, że jechałam po prostu autobusem i w pewnym momencie zaczęło mi się robić słabo. Pomyślałam, nie wiem, może jest duszno. wzięłam głowę w dół, stwierdziłam, że jakoś dojadę do tego następnego przystanku. Na następnym przystanku wysiadłam i na takich chwiejnych nogach właściwie już czułam, że coś jest nie tak, że czuję się bardzo źle, że ten stan jest jakiś taki dziwny, jakiego jeszcze nie doświadczałam. Po czym usiadłam sobie na przystanku, a następnie się na nim położyłam i wtedy zaczęłam doświadczać tak, bardzo szybkiego tętna, znaczy tempa bicia serca. To serce biło tak, jakbym po prostu dopiero zakończyła jakiś bieg na, na 60 metrów, czy, czy na 100. Przechodziły mnie dreszcze, miałam takie uczucie napadów gorąca, kręciło mi się w głowie, no to był stan taki, że czułam te nowe objawy, które jakby jeszcze bardziej napędzały to to moje bicie serca, tak? Po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Pamiętam, że wtedy byłam umówiona z moją przyjaciółką ze studiów, która jak mnie zobaczyła, ona też kiedyś czegoś takiego doświadczała, więc ona w ogóle pierwsze co jej przyszło do głowy to ten atak paniki. Natomiast ja w to nie uwierzyłam, bo stwierdziłam, że to jest po prostu zbyt jakieś takie dziwne, żeby to była tylko panika.
1: A co myślałaś, że coś się dzieje?
0: Że umieram. Bałam się, że umieram. Nie byłam w stanie jakby tego w żaden sposób racjonalnie wytłumaczyć, ale też racjonalne myślenie się wtedy wyłącza. Ja po prostu czułam te nowe doznania w ciele i nie wiedziałam w ogóle, jak mam sobie z tym poradzić. Starałam się uspokoić, nie wiedziałam jak. W pewnym momencie podszedł do mnie jakiś mężczyzna, który mówił, że ma coś wspólnego z ratownictwem medycznym, chyba był po jakimś kursie, no i zaczął mnie pytać o moje objawy, czy na przykład czuję, że drętwieje mi ręka. Po czym jak on mi to powiedział, to mi zaczęła drętwieć ta ręka. Pytał mnie o jeszcze jakieś inne rzeczy, jakby tak podlegałam bardzo tym sugestiom, nie? że to, co on mi powiedział, ja to nagle zaczynałam czuć. W końcu wezwał karetkę. Ta karetka przyjechała po 40 minutach, więc ja jeszcze przez te 40 minut starałam się w jakiś sposób przeżyć tam na tym przystanku. Jak przyjechała karetka, to poczułam się trochę lepiej. Poczułam takie trochę bezpieczeństwo, że będzie ktoś, kto mnie w razie czego uratuje. Natomiast panom z karetki nie umiałam wytłumaczyć, co tak naprawdę się ze mną stało. Ja pamiętam, że powiedziałam wtedy takie zdanie, że czuję się jak w Matrixie, bo wszystko wydawało mi się takie nierealne. To jest stan, który bardzo ciężko w jakiś sposób opisać. Takie odrealnienie, że na przykład siedzimy teraz tu, a mi się wydaje, że to jest nieprawdziwe. E, oni się za mnie zaczęli śmiać. Jak pojechałam potem na pogotowie, e, no to też e, przy zgłoszeniu jak powiedziałam, co, co tam mniej więcej się stało, no to też dostałam takie skwitowanie od pani, że o, przyjechała jakaś młoda z bólem głowy, czy tam z zawrotami głowy, nie? Więc... E, na pogotowiu zrobili mi badania pod różnymi kątami, między innymi zawału serca, nic tam nie wyszło, więc tak naprawdę wyszłam z tego pogotowia z informacją, że jak coś takiego się powtórzy, to mam iść do lekarza pierwszego kontaktu.
1: Powtórzyło się?
0: Powtórzyło się. Jak szybko? Po po kilku dniach. Po kilku dniach się powtórzyło, natomiast ja sobie to tłumaczyłam, akurat byli wtedy u mnie znajomi, mało spałam, byłam też gdzieś tam na na konferencji, jakby że to był taki czas, że po prostu ten atak paniki się stał, już wtedy miałam większą pewność, że był to atak paniki, e, ale zbagatywizowałam. Stwierdziłam, że jak wszystko będzie OK, to na pewno się to nie powtórzy.
1: Czy te kolejne ataki wyglądały dokładnie tak samo, czy przebiegały inaczej?
0: E- Na pewno nie były tak długie i z tak dużą ilością objawów jak ten pierwszy, natomiast wyglądały bardzo podobnie. Zawsze zaczyna się od przyspieszonego bicia serca. I o ile normalnie człowiek nie kontroluje tego, jakie jest teraz właśnie tempo bicia jego serca, o tyle jak się doświadcza tych ataków paniki, jest to na tyle ciężkie przeżycie, że robi się wszystko, żeby znowu tego nie doświadczyć. A to robienie wszystkiego sprowadza się do tego, że się co chwilę sprawdza, czy serce nie bije szybciej. A wiadomo, że jak się to zaczyna spra- sprawdzać, no to też człowiek wcześniej nie ma świadomości tego, w którym momencie jego życia to serce przyspiesza. że Na przykład jak idzie po schodach, a tutaj zaczyna to wyczuwać. Nie? Więc pojawia się lęk, że zaraz na pewno będzie atak paniki. Yy, więc te ataki paniki zaczynały się zawsze od tego, że było przyspieszone bicie serca. Potem było takie uczucie duszenia. Ja miałam wrażenie, że ja się sama uduszę. I jakby próbowałam wtedy szybciej połykać ślinę albo popijać wodę łapać szybciej oddech, żeby po prostu mieć pewność, że się nie uduszę. Po czym, jak łapałam szybko oddech, to, to chodziło jakby do, do hiperwentylacji, tak? że po prostu tego tlenu było za dużo. Wtedy na przykład pojawiało się mrowienie w mięśniach, co potem się dowiedziałam, że przyczyną tego jest to, że po prostu w mięśniach jest zbyt dużo tlenu, te mięśnie są gotowe do, do ucieczki, a ta ucieczka nie następuje.
1: Po jakim czasie poszłaś do lekarza?
0: Po kilku miesiącach. I do jakiego? E, Poszłam do psychologa, który był jednocześnie psychoterapeutą, bo już jakby miałam pewne, że to jest na pewno to. Ja miałam szczęście. Miałam szczęście dlatego, że po drodze trafiłam na ludzi, którzy właśnie mieli z tym do czynienia i zasugerowali mi, że to może być to. Natomiast wiem, że wśród innych osób jest problem z diagnozą, bo te osoby bardzo często trafiają na przykład do kardiologa, no bo wiadomo, przyspieszone bicie serca. Wykonują wszystkie badania, nic nie wychodzi, więc no, człowiek teoretycznie wychodzi z gabinetu zdrowy, a tak naprawdę wciąż to się pojawia. Idą do endokrynologa, bo tarczyza też wpływa na, na przykład na bicie serca. Idą do neurologa i jakby ta diagnoza potrafi trwać 2 trzy nawet lata, więc dopiero ktoś może po kilku wizytach wpadnie na to, że to może być kwestia psychologiczna.
1: Ty miałeś szczęście bo to był pierwszy lekarz, do którego poszłaś. Tak,
0: tak, tak. E, oprócz tej wizyty na pogotowie ratunkowym. E, natomiast poszłam do niego i jakby konsultacja trwała godzinę i w trakcie tej godziny on zebrał wywiad i jakby powiedział, że jest w stanie się tego podjąć, bo to też była kwestia, czy, e, czy właśnie to, to jest do psychologa, do psychoterapeuty, czy może psychiatry, bo też e, czasami te ataki paniki po prostu są tak nasilone, że trzeba się wspomóc leczeniem farmakologicznym. U mnie się skończyło na psychoterapii. Ta psychoterapia trwała około dwóch miesięcy. Ja trochę za szybko z niej zrezygnowałam, bo poczułam się po prostu zbyt pewnie. To też jest tak, że w trakcie ataków paniki, czy w ogóle tego lęku, jednego dnia się budzę i po prostu boję się wszystkiego, co się może wydarzyć. Jestem zestresowana, a drugiego dnia się budzę i czuję się pewnie. Myślę, że wszystko jest okej, okay, że sobie dam radę. Jest ta chwiejność nastroju.
1: Czyli poczułeś, że już panujesz nad sytuacją, tak. że to jest ten moment. Odpuściłaś. Tak. To był błąd.
0: To był z perspektywy czasu błąd. To znaczy znaczy, te ataki paniki wyraźnie ustąpiły, jeśli chodzi o ich natężenie, ich było mniej i też lepiej sobie umiałam z nimi radzić. Natomiast one występowały i ja się też potem z nimi męczyłam kolejne kilka miesięcy, dopóki się nie zdecydowałam na drugą terapię i ta druga terapia jakby zupełnie zakończyła te epizody.
1: Mówisz, że męczyłaś się z nimi przez kilka miesięcy. Jak one zmieniły twoje funkcjonowanie, twoje życie? Bo to nie były tylko objawy, które oczywiście przeszkadzały, ale też to jakoś wpływało na styl twojego życia. W jaki sposób?
0: To wpływało przede wszystkim tak, że bardzo często towarzyszył mi lęk przed lękiem. To znaczy e, bałam się na przykład wracać do miejsc, w których już doznałam ataków paniki. Tymi miejscami były na przykład windy. E, ja miałam praktyki, pamiętam wtedy w szpitalu, na siódmym albo ósmym piętrze. Ja wchodziłam zawsze po schodach, tłumacząc się innym osobom, że po prostu ćwiczę, e, chcę się ruszać, a tak naprawdę się po prostu bałam wsiąść do windy. Bałam się środków transportu, w których nie kieruję ja. To znaczy to takie oddanie e, kontroli, nad moim życiem, tak naprawdę komuś innemu, komuś, kto kieruje tym pojazdem, też wywoływało we mnie lęk. Bałam się lotów samolotami, bałam się podróży, też miałam taki jeden moment, w którym sobie uświadomiłam, jak ten lęk w ogóle mnie ogranicza, bo byłam wtedy na wakacjach i miałam pojechać do takiego miejsca, gdzie droga prowadziła taką e, po skałach, wąską ulicą, gdzie po jednej stronie były góry, po drugiej było morze. I ja po prostu robiłam wszystko, żeby tylko w jakiś sposób odwołać ten wyjazd. Byłam wtedy z koleżanką, e, bo się bałam po prostu, że my spadniemy do morza. To były takie irracjonalne lęki. To trochę polegało na tym, że jeżeli ja się znajdowałam w nowym miejscu, to pierwszą rzeczą, którą robiłam, o której myślałam, to jest to, co się może stać w tym miejscu najgorszego, a potem planowałam plan ucieczki z tego miejsca. Więc w pewnym momencie doszło do tego, że zaczynałam odwoływać jakieś spotkania towarzyskie, bo nie chciałam gdzieś wychodzić. Zaczynałam się bać jakichś takich prostych rzeczy, które po prostu w jakiś sposób mi się kojarzyły z tym, że tam może się stać coś złego. Ten lęk po prostu kontrolował całe życie.
1: Wspomniałeś, że na przykład Winda była takim miejscem, gdzie dochodziło często do do, do takich ataków, Jakie to jeszcze były miejsca? Jakie sytuacje? Jakie były wyzwalacze?
0: Zamknięte przestrzenie, gorące, znaczy duszne sale, na przykład sale, w których miałam zajęcia, jeżeli było duszno, no to zaczynałam się bać. Niestety nie było sposób uniknąć zajęć na przykład na studiach, chociaż też na przykład miałam wtedy zajęcia w szpitalu, gdzie dookoła patrzyło się na na ludzką tragedię, chorobę i też te miejsca, jakby takie nacechowane negatywnie, nasilne, Zgromadzenia publiczne, jakieś koncerty czy czy, czy miejsca, gdzie jest dużo ludzi też nie wchodziły w grę. Ja się ich po prostu bałam. Puste przestrzenie, nie miałam okazji się znaleźć, natomiast też sobie gdzieś tam myślałam, że jakbym się znalazła na pustym placu i nikogo by nie było, kto by mógł mi pomóc, no to też wywoływało lęk. Więc wszystkie takie sytuacje, gdzie albo ciężko jest z nich uciec, albo gdzie nie ma kogoś, kto mógłby mi pomóc. Na przykład zostawanie w domu na noc też było ciężkim przeżyciem.
1: Wpłynęło to jakoś na twoje takie zawodowe życie?
0: To znaczy z jednej strony ja pomiędzy tymi atakami paniki żyłam normalnie. To znaczy normalnie się uczyłam, pracowałam, aczkolwiek jakoś tej pracy, tej nauki znacząco spadła. Ja też często doświadczałam ataków paniki na przykład do trzeciej w nocy, więc no z rana na ósmą na zajęcia nie byłam w stanie wstać, musiałam e, albo przychodzić spóźniona na godzinę, albo nie przychodzić i potem w jakiś sposób się z tego tłumaczyć. Też nie za bardzo na przykład miałam w jakiś sposób zdobyć zwolnienie lekarskie, bo e, nie, nie mogłam pójść do internisty, w sensie nie miałabym dowodów żadnych na to, że to się rzeczywiście działo. E, więc... E, z zewnątrz, jeżeli ktoś nie wiedział, że coś takiego się dzieje, mógł nie zauważyć. Mógł zauważyć jedynie, że jestem trochę bardziej przemęczona, że może się częściej spóźniam, natomiast to łatwo było zwrócić na to, że jest dużo pracy, że, że no przecież się bronię niedługo, tak, bo, bo pisałam wtedy pracę licencjacką, że dużo pracuję, więc jeżeli ktoś nie chciał się przyjrzeć i jakby nie chciał o tym wiedzieć, to mógł tego zupełnie nie zauważyć.
1: A kiedy doświadczyłaś na przykład takiego ataku paniki na uczelni, czy twoi koledzy, czy, czy oni widzieli, że coś się z tobą dzieje, czy to można było zauważyć, czy to było tylko w środku?
0: Bardziej w środku. To znaczy, była zawsze przy mnie jedna osoba, której ja mówiłam, że właśnie teraz zaczyna mi się atak paniki. To można było jedynie poczuć po tym, że tętno było bardzo przyspieszone, więc to był taki jedyny sygnał. Natomiast poza tym, ja w tym momencie mogłabym przechodzić atak paniki, to jest po prostu wewnętrzne. W tej tak, mogłabym tak wyglądać, tak jak my teraz rozmawiamy? Ja bym nie. Zauważył? nie. Nie.
1: Mówiłabyś tak samo?
0: E, no nie, ale, że mówiłabym ciut inaczej, to znaczy z tego, co pamiętam z Ataków Paniki to koncentracja jakby bardzo się skupiała na tym planowaniu ucieczki i też wchodziło w grę to odrealnienie, że taka byłam trochę zagubiona, nie za bardzo bym może rozumiała, co mówisz, może bym wolniej odpowiadała. Pamiętam, że jak mnie ktoś pytał o moje zdanie, to nie byłam w stanie odpowiedzieć, jakby nie miałam zasobów do tego, żeby wyrazić swoje zdanie na jakiś temat. Natomiast jakby można iść ulicą i doświadczać ataków paniki, więc to, to nie jest coś takiego, że coś z tą osobą się dzieje złego, nie? Więc
1: W pewnym momencie zdecydowałaś, że wracasz na mhm. leczenie, że to będzie terapia. Kiedy podjęłaś tę decyzję i jak wyglądało leczenie?
0: Na drugą terapię zdecydowałam się, jak już sobie uświadomiłam, że szkoda mojego życia na to, żeby panował nad nim lęk. To znaczy ten lęk już nie był tak nasilony jak kiedyś, ale jednak właśnie ten nawet przykład wyjazdu, gdzie po prostu uświadomiłam sobie, że przez jakieś dziwne ograniczenia, które są w mojej głowie, bo które tak naprawdę nie istnieją, ja nie mogę czerpać radości z życia, tak? Nie, nie mogę sobie na spokojnie pojechać i nie myśleć o tym, że może się stać coś złego. Druga terapia, ona była bardziej nastawiona na takie moje przeszłe przeżycia, takie podświadome jakieś Lęki, które gdzieś tam w każdym z nas się tworzą. To czasami jakieś prozaiczne rzeczy z dzieciństwa na przykład wpływają na to, że zaczynamy się bać, nie wiem, zostawać w ciemnym pokoju, tak? Bo ktoś nam coś kiedyś powiedział, zasugerował. Więc ta druga terapia dotykała bardziej tych rzeczy, które się wydarzyły i jakby racjonalizowała je, przez co ja się pozbyłam takiego lęku u podstawy. Natomiast ta pierwsza terapia, ona się skupiała przede wszystkim na tym, żeby doraźnie poradzić sobie z tym lękiem. Więc one były troszeczkę różne i jakby ta, ta pierwsza sama, może gdybym ją kontynuowała, może by wystarczyła, natomiast ta druga była potrzebna. Pomogło? Pomogło. Pomogło. Od tamtej pory ataki paniki zdarzyły mi się chyba za dwa razy, ale to były takie sytuacje, że na przykład leżałam w szpitalu po operacji i no nie wiedziałam, co się dzieje z moim ciałem, natomiast też dużo łatwiej to panowałam drugi też gdzieś się przydarzył, natomiast to, to jakby te dwa ataki paniki i, i to koniec. i Nie ma po tym śladu.
1: Czy ty dzisiaj wiesz, skąd to się w ogóle wzięło? Dlaczego ty?
0: E, ciężko podać e, jakby taką jedną przyczynę tych ataków paniki. To jest raczej bardziej osobista kwestia, natomiast są takie czynniki wspólne, którymi jest na pewno duża ilość stresu. E, zwykle jest też taki czynnik wyzwalający. U mnie też był czynnik wyzwalający w postaci kończenia się wieloletniego związku, który dawał mi taką podstawę bezpieczeństwa. Bo też z atakami paniki bardzo często łączy się utrata bezpieczeństwa. Że jeżeli dzieje się w życiu coś, co jakby stawia nas w takiej sytuacji, w której nigdy nie byliśmy, jest ona trudna, no to to jakby wywołuje w nas uczucie no po prostu prostu takiego nasilonego lęku. To też się mówi o tym, że jest to taka reakcja walki albo ucieczki, że w momencie, kiedy nasze ciało jest w realnym zagrożeniu, na przykład nie wiem, czy, czy, czy dzieje się jakiś wypadek, to wyzwalają się podobne rzeczy. Natomiast w atakach paniki jest to, że nasz umysł tak silnie produkuje sobie jakieś scenariusze, co złego mogłoby się stać, że ciało nagle myśli, że naprawdę jest w sytuacji zagrożenia i jakby włącza odpowiednie mechanizmy do tego.
1: Magda, ty jeszcze jakiś czas temu wstydziłaś się o tym wszystkim mówić. Dlaczego?
0: Bo wydawało mi się, że te ataki paniki świadczą o mnie. Że to ja jestem bojaźliwa, że ja sobie nie radzę, że jestem z tego powodu w jakiś sposób gorsza. Też nie chciałam mówić osobom, które jakby nie były w kręgu moich bliskich znajomych. Co się ze mną dzieje? Wymyślałam jakieś wymówki. Po prostu nie chciałam, żeby... Cokolwiek o tym wiedział, bo myślałam, że to dotyczy bezpośrednio mnie i moich cech, że to mnie stawia z gorzej I świetle. to się
1: zmieniło. Dzisiaj tak. o tym opowiadasz, dlatego że
0: Dlatego, że podczas terapii ja sobie uświadomiłam, że ja, moja osobowość to jedno, a te zaburzenia lękowe, w które ja popadłam, to jakby nie definiuje mnie, tylko to jest po prostu no, choroba, znaczy zaburzenie. Takie samo jak, nie wiem, jak ktoś ma zaburzenia pracy wątroby, trzustki czy czegokolwiek innego. Jest to po prostu rzecz, którą można wyleczyć i to, że ja miałam te ataki paniki wcale nie świadczy o tym, że, nie wiem, nie radzę sobie w życiu, tak, że no nie wpływa to w żaden sposób na mnie. Więc ten moment oddzielenia ataków paniki ode mnie dał mi taką pewność, że przecież ja mogę o tym mówić, bo być może też dzięki temu, że ja o tym mówię, ktoś poczuje się pewniej, ktoś, kto się boryka z tym samym problemem albo borykał.
1: W Polsce choroby psychiczne to wciąż taki wstydliwy temat. Przyznaj uczciwie, czy ty, kiedy po raz pierwszy decydowałaś o tym, że idziesz do psychologa, czy miałaś takie obawy, wątpliwości, nie chciałaś tam iść, czy, czy może nie?
0: No stąd wynikał ten długi czas po pierwszych atakach paniki, aż do rozpoczęcia terapii, bo ja uważałam, że psycholog, nie, to nie dla mnie, przecież ja sobie dam radę, że do psychologa chodzą tylko ludzie słabi, więc miałam. Miałam, uczciwie przyznaję, że miałam takie myślenie, że jednak ta pomoc psychologiczna to mi się wydawała... dla takich osób, które rzeczywiście mają jakieś duże problemy. Nie umiałam zdefiniować, co znaczy duże problemy, bo z perspektywy czasu widzę, że mój też był niemały, natomiast no, gdzieś tam ta mentalność to takie ogólne myślenie na temat pomocy psychologicznej i, i we mnie było.
1: A dzisiaj jakie masz do tego podejście?
0: Zupełnie inne. Dzisiaj e, najchętniej po, powiedziałabym, że każdy w ogóle musi, powinien korzystać z pomocy psychologa. Nie tak... Nie, tak że na wypadek. Stawię... Tak. <śmiech> Może nie to, że stawiam każdego w jakimś tam złym świetle, natomiast widzę... E, Ile rzeczy, w ogóle brak edukacji psychologicznej, jak na nas wpływa, że my się kształtujemy w takich warunkach, że nie wiemy jak sobie na przykład radzić z krytyką, w szkole na przykład, między znajomymi tak? i uciekamy w jakieś takie różne dziwne zachowania, które potem jednak w dorosłym życiu nam przeszkadzają. I widzę tę potrzebę, że każdy, jeżeli skonsultowałby w jakiś sposób ten swój jakiś problem, to miałby po prostu łatwiejsze życie w przyszłości, więc bardzo bym chciała, żeby to się zmieniło.
1: Magda, być może część z naszych widzów zna, ma wokół siebie osoby, które doświadczają ataków paniki. Jak się zachowywać w sytuacji, kiedy ktoś informuje nas o tym, że właśnie tego doświadcza, czego absolutnie nie mówić?
0: Czego na pewno nie mówić, to tego, że daj spokój, przecież nic się nie dzieje, jesteś bezpieczna. Czyli
1: bagatelizować, absolutnie nie.
0: Bagatelizować jest to duży problem, dlatego że wtedy ta osoba, która doświadcza ataku paniki, jej brakuje w tym momencie poczucia bezpieczeństwa, więc ona jeszcze zostaje bardziej wytrącona z poczucia bezpieczeństwa, bo ma takie przeświadczenie, że te osoby jej nie rozumieją, że jej nie pomogą, że jak ona by tu nagle umarła, bo niestety są takie myśli, to ten ktoś by, by im w żaden sposób nie udzielił pomocy.
1: Co w takim razie jest najbardziej pomocne?
0: Najważniejsza jest obecność i takie wsparcie na zasadzie, czy mogę ci jakoś pomóc, czy mogę coś dla ciebie zrobić, jeżeli chcesz, mogę z tobą zostać. Jakby takie, po pierwsze obecność, po drugie takie danie bezpieczeństwa, że cokolwiek by się nie działo, ja tu będę. Przytulanie też dobrze działa. Ono jest takim jakby odczuwalnym momentem, w którym my czujemy się bezpiecznie, tak, w trakcie przytulenia, więc też czasami prosiłam koleżanki po prostu, żeby mnie przytulały, to pomaga.
1: Przytulanie dobre, nie tylko na stany lękowe, w ogóle polecamy, Magda, bardzo <grym> tak. ci dziękuję za tę rozmowę, dziękuję bardzo. za spotkanie.
0: dzięki.